0: Julia Mengolini Seguro la Ivana. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando eh, nuestro psicólogo psiquiatra, se toma vacaciones uno un poco de angustia le agarra ¿Cómo que te tomas vacaciones? ¿Cuándo volvés? Eh, ¿Y cuándo nos volvemos a ver? ¿Y por qué te vas? ¿Vos tenés vida aparte? ¿Qué onda? También son esas personas que, como cuando éramos niños con nuestros profesores, no sabemos que tienen vida aparte, que nos imaginamos no, no. que solamente existen en función nuestra. ¿Vieron que cuando se cruzaban en una verdulería, la maestra no, no, no. era como, ¿cómo está comprando fruta como mi mamá si es una maestra? Totalmente, sí, sí, sí. sí, sí. Pero lo, a mí pasa con los psicólogos ahora. Y por eso lo tenemos acá Santiago Levini y pronto ¿por qué te fuiste tanto tiempo? ¿Por qué me abandonaste?
1: La verdad que me fui muy poco tiempo. Hola Fito, no, hola Lu. Eh, muy poco tiempo, mucho menos de lo que me debería haber ido. Pero claro. ya, ya va a tocar, ya va a tocar un rato más. Gracias. No. De nada, oh. extraño
0: mucho a mi psicóloga yo por
1: también. El, por el amor allí, en esas palabras, ¿sí? <risa> Está bien descansar un poco de, de sí, la terapia. Sí, total. Está muy sí, bien. Es
0: descansar
1: un poquito, volver con, con más ganas. La relación terapéutica es... Pero viste un caso... que uno va acumulando y casi que se tiene
0: que ir anotando un cuadernito. Yo ya me tengo mi nota. ¿Qué decías sí. de la relación terapéutica? Es un, caso,
1: es un caso particular de las relaciones de a dos. Mm. Sí. Donde hay mucho amor, donde uno donde hay malos entendidos, donde a veces uno se cansa, donde está bueno tomarse un tiempo. Una vacación y, y volver. Con las energías renovadas.
0: Muy Está posto. muy bien, yo le mando un abrazo a Lorena. Yo no me queremos, iré. no nos cae bien, no nos cae bien
1: la gente que dice que se hace adicta o dependiente y que dice, mira, esto que vos me estás diciendo, no sé qué decirte, pero el jueves tengo sesión, el viernes te contesto. No, no claro. Pero
0: no, no, pero eso es dependencia.
1: Eso no, la vida pasa por otro lado, las decisiones las tomamos nosotros y la terapia es un espacio, un paréntesis para, para pensar. Nosotros,
0: civiles, porque vos sos psiquiatra. ¿no? Sí. Para que claro qué decir cuando decís nosotros. Nosotros. <risa> no, persona. Muy... ¿Qué sí. tenemos para hoy?
1: Tenemos para hoy, gracias a una oyenta que se llama Camila, no quiero decir el apellido para no. Este, a pesar de que sus redes tienen apellido, este, que me propuso hablar de salud mental y alquileres, o sea, ser inquilino, inquilina y salud mental. No,
0: es genial el genial tema. El muchas gracias, tema. Camila, por favor. Por, por,
1: genial el tema, me encantó cuando algún oyente tira alguna propuesta piola, a mí me encanta, la tomo, este la agradezco, porque, bueno, la columna ya tiene dos años y medio, una cosa así, este no se puede seguir todo el día con los libros de psicología y de psiquiatría, tenemos que ir encontrando... Claro. Este, otros el, nos pasamos diciendo que salud mental está en todo. Sí. Salud mental, como concepto transversal, como Ilván, está en todo: en cómo uno se siente a la mañana, este, en por qué el domingo a la tarde a veces uno se bajonea, o por qué uno extraña al terapeuta cuando se va de vacaciones o este, las concepciones acerca de la muerte, el embarazo adolescente el bullying, la educación sexual integral, la pérdida de seres queridos, el envejecimiento etcétera, también está en este tipo de situaciones cotidianas en las que no la pasamos tan bien
0: porque aparte son cuestiones permanentes hay algo respecto de ya lo vas a plasmar vos, pero eh, respecto de, de la presión eh, la angustia de, de, de la incertidumbre respecto a tu situación de vivienda y la de tu familia que, que puede ser eh, una constante eh, y, y muy angustiante también.
1: Bueno, yo voy a tratar de ver cómo me las arreglo para meter en la misma ecuación todas las cosas que quiero decir. Primero, eh, en nuestro país hay un enorme déficit de viviendas, sí. enorme. Es uno de los derechos sociales más vulnerados cotidianamente. Hay gobernantes que se han propuesto seriamente avanzar en ese sentido Pero lo que se avanza es tan pero tan lento que prácticamente no se nota <coughs> Hace poco hubo un anuncio del gobierno nacional de que se entregaban no sé cuántas casas en la provincia de Misiones Estamos atrasadísimos y es una deuda social enorme
0: Sí, siempre es insuficiente, enorme. siempre que uno mira los números Por supuesto que un abrazo y la mayoría de las felicidades para quien le toca pero siempre son números que...
1: Pensemos que en Argentina hay 5.000 barrios carenciados, villas miserias, barrios de emergencia, donde viven más de 5 millones de personas. Entonces, este, hay un montón de personas en el país que no tienen techo, ni propio, ni alquilado, ni prestado, eh, y que viven realmente en condiciones inaceptables. En, siendo que en nuestro país la vivienda es un derecho. En otros países no. Ustedes saben que la Constitución Nacional fue reformada por Perón en el año 49, pero luego derogada por el gobierno militar que lo, que lo este, derrocó, mm, Aramburu... Eh, derogó esa esa constitución que era mucho más linda que lo que quedó en la que siguió luego que es el artículo 14 bis, sí. aparentemente esa parte escrita por un jurista radical crisólogo Larralde, que para todos nosotros es una calle pero la mayoría de las calles fueron personas alguna vez este las calles que se llaman el Seibo no, no fueron claro, personas decir, esa, no es julio, no. Esas, no, esas no fueron personas, pero muchas sí este, no, el Julio Iglesias no, Claro, eso, ese, ese no, no creo que a un bebé le pongan ese nombre Pero en Uruguay podría ser sí. eh, Lo que quedó es ese artículo 14bis muy interesante En donde el Estado asume la responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna ¿Cómo le suena eso?
0: Me suena fantástico, pero también como una utopía viendo hoy Bien. lo que pasa.
1: ¿Y cómo le suena que el artículo 75 de la Constitución, yo soy psiquiatra, eh, pero algunas cosas me las aprendo igual, inciso 22, dice que cuando el Parlamento aprueba un tratado internacional... Ese tratado internacional jerarquía. adquiere rango constitucional y tiene más jerarquía que las leyes. Bueno, hay varios tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda. La Declaración de los Derechos Humanos, que es bastante vieja. El eh, ¿Cómo se llama? Derecho Programa del niño. de los Derechos del Niño. San José, Costa Rica. El, el PIDESC, el Programa Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es muy, muy, muy importante también para salud mental. ¿Pero tenemos vivienda para todos y todas? No, no tenemos. ¿Qué pasa cuando uno no tiene vivienda y está en este momento de este sistema capitalista tan cruel, tan marginante y tan generador de ansiedad y de angustia? Pasa que uno tiene que intentar alquilar. Cuando yo era chico, y yo escuchaba mucho cómo el inquilino en una etapa anterior, cuando yo era chico, la etapa del sistema era otra. No era esta, era antes de la caída del muro de Berlín, era otra, otro capitalismo diferente. En Argentina, en nuestra región, el inquilino era una figura, una institución respetada. El propietario trataba, cuidaba muy bien a su inquilino, porque ese inquilino estaba viviendo en una propiedad de, de él, porque le cuidaba la casa. Eh, el, había una ética distinta un, en de vínculo entre el inquilino y el propietario. El propietario pedía... Entonces, permiso, entonces la relación de poder era muy diferente. Pedía permiso el propietario una vez cada año, cada dos años, si por favor me permite entrar para pintar, así se la dejo la casa linda y usted sigue viviendo en una casa que esté bien. Todo eso se ha invertido, se ha ido a la mierda y hoy en día ser inquilino es prácticamente ser una lacra. Se invirtió la carga de todo. Vos tenés que demostrar que sos solvente. Tenés que demostrar que no necesitas alquilar como un préstamo personal en un banco. Eh, tenés que demostrar que no sos un delincuente. Eh, tenés que demostrar que. Eh, tenés que saber que cuando pones un depósito de garantía lo vas a perder porque nadie lo recupera
0: nunca. Eh, y después, eh, esto de demostrar eh, ingresos formales para después pagar de manera informal. Hay una supuesto. cosa también que, que es muy perversa ahí. Bueno, Total. vos
1: sabés que la AFIP tiene este. La AFIP tiene empleados en negro sí. entonces si empezamos por ahí eh, sí. todo lo demás es posible en nuestro país además con esta inflación, un día podemos hablar de inflación y salud mental ahora que lo pienso sí, también. en otra columna eh, la inflación no es un problema de la macroeconomía lo digo yo que soy de este, familia de economistas, Este no es un problema de solamente de que se emiten muchos papeles, la inflación es un método que utiliza la oligarquía argentina para apropiarse de mayor renta que la que le correspondería si se respetaron las reglas del juego del capitalismo. Entonces, la inflación genera más pobreza generalizada y más riqueza concentrada. En una ciudad como la de Buenos Aires, además, ya vamos a llegar a cómo se siente una inquiline, sí. en una ciudad como, como la de Buenos Aires hay un montón de viviendas desocupadas. Un montón. ¿Por qué? porque el gobierno del actual jefe de gobierno este, de origen neoliberal ha favorecido pérdida de espacios verdes para el blanqueo de dinero y para el negocio inmobiliario, pero no para resolver el problema de la vivienda de las personas. Y así vemos barrios en donde hay mucho departamento de lujo vacío con mucha gente viviendo en la calle. Esto tiene como... Este, Producto social y económico y político, una palabrita que seguramente un fenómeno social que tiene una palabrita de inglés, que es gentrificación. Sí. Gentrification, que quiere decir eh, traduciéndolo libremente al castellano porteño, sería conchetización.
0: Es perfecta sí, sí, la lo, lo que me he encantó. pensado
1: en traducir esa palabra y, y lo resolviste sí, sí increíble. Vos, eh, por ejemplo, la chacarita era un barrio muy popular y hoy se va conchetizando. El otro día vi una nota en el diario que a mí me cayó muy que tenía como titular eh, La Chacarita, el futuro el futuro barrio Le Maré Parisino Ay, oh.
0: Ay cállate la boca Entonces,
1: eh, Volvemos creo, a lo que veníamos hablando antes ¿no? en el sí, de la Nación. ¿Por qué no va a decir en realidad fíjate cómo vamos sacando a los pobres de la ciudad autónoma de Buenos Aires y los vamos tirando del otro lado de la General Paz al conurbano porque hoy ya no queda bien tirarlos al río de la Plata como se hacía en los 70 desde los aviones Entonces el, el acceso a la vivienda es una condición para la salud mental. Sin vivienda no hay planificación, sin vivienda no hay futuro, sin vivienda no hay esperanza, no hay educación de hijos e hijas, no hay posibilidad de planificar una familia, de, de tener un plan comercial. No estoy hablando de socialismo, estoy pensando dentro del sistema. Por ejemplo, ejemplo ya vamos a llegar a la salud mental. Un, eh, un, un fenómeno del que se habla mucho en estos días el otro día lo estuve hablando con un político en particular es cómo resolvió la ciudad de Berlín el municipio de Berlín el problema de la crisis de vivienda que es un problema mundial porque la población realmente crece eh, a niveles inéditos y no hay manera de alimentar, de cuidar de atender la salud, de prevenir, de vacunar y de hospedar a tanta cantidad de gente eh, en nuestro país, ¿quién pone el precio de los alquileres?
0: Las, eh, los dueños, las inmobiliarias Las los inmobiliarias,
1: los dueños, o como le gusta decir a los este, nuevos liberales, el mercado. El mercado. Sí. Es una de, los, una de las abstracciones. Me encanta que el,
0: el mercado es como si todas las partes tuvieran el mismo
1: poder. Y... Claro, Por el supuesto. mercado, el mercado es todo. ¿Qué, ¿Qué hicieron en Berlín? El Estado se convirtió en un actor... Eh, participativo y empezó a comprar y construir viviendas. Hay un instituto que compra y construye viviendas. Hay un porcentaje que en cada ciudad es distinta, que es para matemáticos y economistas, a partir del cual, cuando el Estado es dueño del 20, 25, 28, 30% de ese mercado, puede empezar a regularlo y poner precios que sirvan como techo. Si vos vas a un particular y te quiere cobrar más que lo que cobra el Estado, nadie le alquila. Entonces, el tipo o la tipa tiene que bajar un poco Sí, poquito es que también,
0: también se, se hablaba de eso en el caso de la estanciación de, la de Vicentín, por ejemplo, ¿Sabés la que con cuánto, el mercado de alimentos.
1: ¿Cuánto dura un contrato de alquiler si este vos lo haces en la ciudad de Berlín? No. Toda tu vida. Es perpetuo. Toda tu vida, salvo que vos lo quieras rescindir. Pero no estás viviendo con el ay, ay, ay de que tengo que volver a renovar, me van a volver a matar, me van a pedir un aumento del 90% y un refuerzo del fondo este, de depósito de garantía, más probablemente un este, honorario más a la inmobiliaria, la tercera parte interviniente, una comisión.
0: Sí, y la especulación en cómo se maneja eso, porque hay una expensas... cosa de, de uno llamar a tu propietario y decirle, che, o a la inmobiliaria o con quien hables, eh, tenemos que renovar. Ah, sí, bueno, después vemos. Te, tenemos que renovar. Ah, sí, después vemos. Y cuando falta un mes para que se termine el contrato, te dicen, ah, quiero tanto. Y para vos, en un mes, es imposible salir a buscar algo nuevo, conseguir. Digo, y, estamos y hablando, así es como.
1: Eh, en, estamos hablando, y lo, y lo digo con, con ironía, pero también con mucho amor, de white people problems. Sí. Porque estamos hablando de gente que gana en blanco. ...que tiene un buen sueldo y le puede dedicar 100, 150 200 mil pesos por mes en alquiler... ...y que eh, la pasa mal, pero llega. Eso puede ser la mitad de su sueldo, la tercera parte de su sueldo o dos una pareja este, sí, sí. donde ambas partes trabajan y los dos aportan. Ni hablar de sí, del... Es muy loco pensar
0: que si alquilás un, tres ambientes en este país, estás dentro de... Eh, digo Quiere decir que ganas plata para estar dentro del 20% que más gana. No, no, menos del sí, 20. Menos.
1: menos del 20. Pero eh, que, que quede claro también que ni mencionamos el hecho cada vez más inusual de la clase media alta, de que cuando vos tenés 20, 25, te recibiste de ingeniero... En de algo, papá y mamá te compren un departamento y tengas tu primer departamento ya antes de salir a laburar la clase alta puede hacer eso y en los países este, europeos tampoco se puede hacer eso porque la propiedad es muy cara pero el alquiler en algunos países europeos y los pongo como ejemplo porque conozco esas realidades es muchísimo más accesible que lo que es para nosotros acá entonces, tenemos una franja grande de la población que no tiene dónde vivir... ...o que vive en condiciones inaceptables, indignas, sin cloaca, sin internet, colgado a la electricidad... Lástima que no está Pitu en esta columna porque podría aportar un montón pero qué suerte que está Lu. Gracias. Y, este, eh, tenemos otra franja que es la franja de la clase media que trata de vivir no lejos del trabajo porque esa es la otra variante. Vos querés pagar menos andate, hacete un tren y dos colectivos y te pasás 4 o 5 horas por día viajando. Otro día prometo una columna que es empleadas domésticas y su salud mental no la de los patrones sino la de las empleadas domésticas incluso la que están en blanco sí,
0: como siempre dice el pito también la cuestión de salud mental en los barrios populares exactamente cómo se siente eh,
1: levantarse a las 4 y cuarto de la mañana para llegar a darle el desayuno a los chicos que los pasa a buscar en transporte y los lleva a un colegio privado en Belgrano entonces eso es otro tema hoy la vivienda ¿por qué se consideran los tratados internacionales que la vivienda es un derecho humano? porque es una de las condiciones necesarias para poder reproducir la fuerza y levantarse al día siguiente. Nosotros necesitamos alimento, necesitamos cuidado respeto, cariño educación, atención de la salud y un techo para guardecerse de la lluvia eh, un poquito de calefacción en invierno y un ventilador en verano electricidad para poder enchufar una heladera y tener los alimentos frescos que no se pudran, agua corriente, potable, es un derecho humano también y está incluido dentro del derecho a la vivienda. Una de las medidas sanitarias en la historia de la medicina más importantes que ha disminuido más muertes y ha prolongado la esperanza de vida es el agua potable y la construcción de cloacas, la disposición de excretas. ¿Qué le pasa a una persona que alquila y cada vez se le va más lejos el precio del alquiler? Porque lo ajustan exactamente con la inflación, mientras que los sueldos no se ajustan exactamente con la inflación. Eh, y el inquilino no tiene la razón pero el propietario sí el propietario sí, o, no, puede o no tiene decirte, un laburo
0: o, o también eh, la situación de, de la inestabilidad laboral y sabiendo que tenés que hacer una erogación tan fuerte mensual no
1: bueno Fito viste cuando nosotros decíamos qué bueno eh, lo que hace Carla Bisotti qué bueno que un ministerio de salud garantice la vacunación de todos y de todas es una oportunidad para que la población se sienta cuidada se sienta cuidada, contenida respetada, tomada en cuenta bueno, en la política de viviendas, esto no sucede no sucede con ninguno de los gobiernos de los últimos este, siglos
0: Sí, yo hay algo acá que siempre repito que a mí me llama mucho la atención y que no, no se pone sobre la mesa en este país que eh, a veces estamos tan preocupados por el día a día que las cosas por no no las pensamos a, a mediano y largo plazo, es que hoy, este problema de vivienda existe de manera muy clara, pero sí, la situación hay una situación en la que muchos jubilados y jubiladas, sí tienen una vivienda propia, que cobran la mínima, pero tienen una vivienda propia, que por supuesto que les alcanza, que no les alcanza, digo, que los ayudan o, o que viven en condiciones lamentables, en una vivienda propia, pero en condiciones lamentables, sin poder pagar las expensas, sin poder acceder a a, a medicamentos un montón de cuestiones pero sí con la vivienda porque, porque vivieron en una época donde por ahí con, tu, con el trabajo de tu vida te podías, podías acceder a una vivienda pero nuestra generación yo creo que nuestra generación cuando cobre la mínima, digo, toda la porción de nuestra generación que cobre la mínima de acá a 40 años... Esperemos
1: que en 40 años... Esperemos, ¿no? Porque... Distintas, todos trabajamos un poquito para eso. Realmente yo le tengo fe a las generaciones más jóvenes en este sentido. Pero es, eh, quiero redondear diciendo, eh, vivir alquilando en nuestro país es vivir con un peso, eh, el término científico exacto es eh, una carga alostática, es decir, de estrés mayor que si uno es propietario. Exacto. Tenés una carga alostática mayor. Tú Seguramente, si seas una bioquímica de las hormonas del estrés, van a dar todas mal. ¿Por culpa de alquilar solamente? No. Pero esa es otra desayuda, otra contra en una vida en donde es muy difícil asomar la cabeza sin que te metan una patada. ...es uno de los problemas más marcados de las grandes metrópoles... ...y de las grandes metrópoles que están como la nuestra... ...Buenos Aires y el AMBA... ...insertas en un país... Tremendamente inequitativo Como lo es la Argentina Que tiene solo en la ciudad de Buenos Aires Indicadores de tasa de mortalidad infantil Como en Noruega Y otros que se parecen a los de Uganda o Somalía En, la misma, en las mismas este, eh, eh, Confines De la ciudad autónoma de Buenos Aires Hubo una época Había una vez Perón Sí. entonces alguna vez se construyeron viviendas populares, monoblocks hospitales este, eh, hoteles sindicales para que los pobres puedan conocer el mar ustedes saben que el turismo es un invento muy reciente en la historia de la humanidad, los baños de mar son un invento muy reciente, son de fines del 19, principios del 20, llevamos un siglo, todos nuestros antepasados hace los últimos 250 mil años veían el mar y a nadie se le ocurría tirarse de cabeza o nadar eso hacían los peces bueno. Y menos todavía darse baños de sol. O sea, o sea que todo esto que estamos viendo, aspiracional también, el derecho a las vacaciones, el derecho a una jornada laboral digna, limitada, con el eh, famoso aguinaldo, el, el décimo tercer sueldo anual. Eh, el derecho a las vacaciones. El sí, derecho la masificación a la de esas cosas,
0: porque uno sí. también piensa en el deporte, por ejemplo.
1: El deporte es un derecho. Crecer sí, es sanos es un derecho. Que se respete la identidad que uno elige, el nombre que uno elige, el cuerpo que uno tiene. Hemos mencionado muchas de estas cuestiones y hemos dejado de lado. Y le vuelvo a agradecer a la oyenta Camila que escribió tan sintéticamente y tan dulcemente. Eh, Hemos hablado muy poco del problema de la vivienda, que genera muchísima angustia, mucho distrés, mucho sufrimiento, y nosotros acá tan tranquilamente a veces hablando de síntomas, por ejemplo, insomnio. Sí. sí. Y eh, no hay forma... Sintética, inteligente y redonda de decir que a veces vos podés tener insomnio porque tenés que renovar el contrato de alquiler en dos meses.
0: 100%, digo, ya que Entonces,
1: sí. eh, <risa> estamos hablando de la fisiología del dormir y del electroencefalograma y las ondas que tienen nombres en, 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 en griego y cómo, cómo se duerme el cerebro y por qué duerme el cerebro. Flaco, también existen cosas que pasan en la realidad real que te bombardean y que te hacen vivir mal o se te va el hambre o para pagar el, el, nuevo, el nuevo contrato de alquiler tenés que sacar a los chicos de, de deportes o tenés que dejar de pagar el gimnasio o no te compraste ropa por dos años
0: Sí, pues tenés sí, que dejar eh, de proyectar en ciertas cosas. Sí, o te
1: caes de la prepaga. Porque también. te podés ir a atender al hospital público, pero no podés ir a vivir abajo del puente. Bueno, el de Puente de Córdoba ya no existe más. Entonces, este es una situación delicada. Y es interesante, está bien hablarle a la clase media de vez en cuando, eh, sin pensar solamente en las clases populares que la pasan peor, pero... Es bueno que todos y todas, todos los días, sin, sin deprimirnos, sin melancolizarnos, sin ponernos a llorar, sino convirtiendo eso en una energía para poder ir y transformar la realidad, recordemos que hay un montón de gente, sobre todo la juventud, como lo dijo recién Fito, que en nuestro país tiene problemas de vivienda. Muchos chicos y chicas que les gustaría independizarse, irse de casa, pero cuyos primeros trabajos no les permiten alquilar y estudiar y laburar. Porque tampoco hay un sistema que favorezca que los jóvenes puedan estudiar y laburar un poquito eh, de claro. manera de poder hacer las dos cosas y que además les sobre dos chirolas para alquilar un monoambiente en algún lado que quede más o menos cerca de un tren algunas medidas apuntan hacia una nueva geografía, la gentrificación es lo contrario de lo que yo estoy diciendo convertir una ciudad en, este, en una ciudad cada vez más concheta, con más 4x4 con más barcitos y cositas cool, que a mí me encantan Sí, pero, pero en va sacando Quilán. barrios donde había este, esos estacionamientos de puerta muy alta, donde se estacionan por ejemplo los tipos que hacen mudanzas, los camiones grandes, que tenían una sola familia un camión de mudanza, Todo eso Está tirando abajo y se construyen 8 pisos con 25-30 departamentos. Eh, cada uno de esos movimientos genera más angustia más allá de la General Paz. Gente que tampoco te construyen los medios de transporte para que vengas rápido. No está generada la situación para que el que vive lejos de su lugar de trabajo pueda este, viajar rápido. Entonces decís, bueno, encontré un alquiler. No, es, que increíble puedo pagar. Que, es
0: increíble que la red de subtes no llegue a la General Paz. Sería sería una solución muy grande si tuviéramos una red de subtes por supuesto más extensa y que llegara a la General Paz pasa para sur, en muchas claro.
1: ciudades del mundo Como para el sur
0: ¿no? Digo, a, a los límites sí, de la capital sí. perdón. claro
1: para el oeste y el sur sobre Exacto. todo el oeste y el sur sí. en general la gente que vive en el norte que también hay pobreza en el norte en el norte de Lamba quiero decir Totalmente. pero en general la gente viene en sus propios vehículos o tiene sí. otros recursos entonces sí hay un vínculo directo entre el estrés de ser inquilino y este, la salud mental empeorada ¿Quién es el único capaz de hacer una intervención eficaz en todo esto? El Estado. El Estado, eh, a pesar de todos los que han hecho los periodistas neoliberales, los grandes medios hegemónicos y unos políticos a, a quienes este, se les escribe el guión desde cierta embajada que queda ahí por este atrás de la rural... Eh, Kennedy y Libertador eh,
0: eh, eh, ¿No? a pesar de todo no sé. esto
1: el Estado el Estado es un concepto fundamental dentro de este sistema lo que estoy diciendo yo no es incurrir en el surdismo, simplemente diciendo cómo se puede hacer mejor con lo que tenemos, el Estado que en, en, en nuestros países está tremendamente debilitado Cierro con esto. Una de las formas de debilitar el Estado es contrayendo una deuda externa como la que hizo Mauricio Macri en el último gobierno, arrodillar a un país potencialmente rico con recursos naturales este, muy importantes e impedir que este, la gente que está fuera del sistema ingrese con vivienda, con salud, con educación. Entonces, salud mental
0: también es vivienda digna y también es poder
1: planificar.
0: Muchísimas gracias Santiago. Y lo de la deuda también, me parece que aplica menos similar la idea de, de la persona endeudada y la carga que, que, que tiene eso también. Hay una
1: relación sí. entre deuda, eh, deuda no estoy hablando de la deuda filosófica, sino de la deuda este económica Concreta, económica y el suicidio. También. Tanto es así que en la antigua Roma, este, que, que es la, la cuna de la legislación moderna, eh, el, la persona endeudada, porque las deudas heredan también, sí, sí. Claro. la persona endeudada que cometía suicidio evitaba este, a sus este, el, eh, herederos heredar esa deuda. Entonces, el, el oh. suicidio era también una forma honrosa de este, no trasladar el problema este, a los herederos y las herederas. Entonces, fíjense el tema de la deuda, la importancia que tiene, y otra cosa que podemos hablar también un día, que es colateral pero es muy importante, es sistema bancario y salud mental porque nosotros naturalizamos demasiado, demasiado por presión del sistema, por una comunicación muy particular, este, en donde el Estado es mala palabra, el impuesto es mala palabra, etc. Y nadie advierte que en todas las cuadras de la ciudad hay este, uno, unos negocios que se llaman bancos, eh, que en lugar de utilizar el excedente financiero para ayudarte a construir una casita en un terreno, te hunde cada día más con los intereses. Con este, los desalojos Con las demandas este, En el fuero este, penal económico Etcétera No es fácil, el sistema está preparado Para que tenga muchas barreras Y esas barreras generan sufrimiento psíquico que a veces terminan cuadros que requieren tratamiento y a veces simplemente hacen la vida más miserable. Sí,
0: pero está bueno que lo valides porque mucha gente, o por ahí de mi edad, o que estamos en situación de alquilar, no validas eso como un problema. Decís, bueno, ese problema que tengo que renovar, decís, bueno, pero todos tienen este problema. Claro. No es algo especial, a todos les sí, pasa. Sí, la naturalización de, de algo que no debería
1: ser lo, así. Eh, eh, ahora que lo decís me doy cuenta que me faltó decir algo más. El problema del alquiler... Esto, esto, Qué bien que dijiste eso, porque esto me permite cerrar mejor. El problema del alquiler no se resuelve siendo propietario. Porque eso es lo que uno, el sistema, te empuja a creer. ¿Qué? Y vos decís, el día que yo me compre mi primer departamento, se terminó este sufrimiento. Pero no, esa es esa es, es el, 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 la famosa salvarse solo. Capaz lo lográs, capaz no lo lográs, capaz aceptás tener trabajos en donde te recontraexplotan y no te gustan y en, a los 8 o 10 años te podés comprar algo, capaz no. Esto se resuelve con intervención comunitaria, con intervención estatal. Alquilar estaría muy lindo si tuviera una concepción político social, económica y legal completamente diferente, donde el, el derecho a ser inquilino fuera un derecho social y donde vos no tuvieras nunca que pagar más que un porcentaje de tus ingresos, para no afectar tus otros derechos también. El problema no es dejar de alquilar para ser propietario. 100%. Y encima ser propietario de dos, tres y alquilarle no, no, de a otro. No, no, claro. el problema. No. no, el tema pasa, la solución pasaría por otro lado.
0: Muchísimas gracias Santiago Luis, nos
1: vemos la semana que viene.